0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们继续来跟各位介绍当年的经典车。今天呢，我们的主角是延续我们上一集跟大家介绍的啊、哦。我们上一集跟大家介绍什么车呢？还不记不记得是 Ford m o n d a l e 第一代？我们今天呢，来跟各位介绍第二代 m o n d a l e 当然啦，如果有关注我们这个栏目的各位听众、观众朋友们呢，一定都知道，我们在此前啊、呃，除了介绍了第一集 m o n d a l 之外，在更早、更早之前呢，我们还介绍过这个 M 2 0 0 0还有 m e t r o Star 啊、哦、这两款车子。所以呢，我们今天的这个介绍范围呢，是仅止于这个 m o n d a l 第二代的前期啊，因为它在台湾这边的后期呢，就是所谓的 M 2 0 0 0那我们也非常欢迎各位呢，可以去把 M2000, M 2 0 0 0 M m e t r o Star 啊、哦、这一集的节目捞出来听一听，来回味一下啊、哦。那为什么我们？当时呢，没有把这个二代的蒙迪欧跟 M 两千绑在一起呢，是因为 M 两千跟。二代蒙迪奥基本上关联性不是很大了哦，因为 M 两千真的是一个台湾再力花一个超级大规模的一个改造啊、哦、改造了的，哎，真的是我相信福特原厂自己也认不得，哎呦，为什么的蒙迪奥可以这么的高级啊、哦、所以呢，我们今天这一集呢，我们单独跟大家讲这个二代蒙迪奥前期的故事啊、哦。当然呢，也不是说啊，这样大家听起来好像就很无聊，因为二代蒙迪奥各位不要忘了哦，在台湾它还有一个全球独有版的叫做蒙迪奥 RS 哦，这故事是相当的精彩。好，那么二代 Model n 呢？其实啊，讲白了，它根本只是第一代的这个大规模小改，因为呢，它的呃，其实它很多零件、底盘啊、它引擎基本上都跟第一代是没有什么差别的了啊、哦。当然，在视觉上面的改变非常的多。这款车呢是在1996年的9月巴黎车展发表的啊、哦，当时福特六呃不福特原厂就已经标榜了它是一个大规模的小改版本了啊、哦。那么这一代的这个改款的重点呢，主要还是在我们刚刚讲的视觉的部分哦，因为第一代跟第二代蒙迪欧那外观真的是差太多了啊、哦。你当然会说不对啊，这个第一代的这个圆形的这个 Ford logo 造型的这个头灯在第二代也看得到，可是呢，第二代的这个水箱罩中网啊，它变得非常的夸张啊，它变得比这个头灯还要大啊、哦，看起来，哎、呃。也不能说气派了哦，看起来就是、嗯、很前卫。那重点是它的尾灯哦。第一代蒙掉的尾灯呢，嗯，坦白讲乏善可陈啊，没有什么特别的地方。第二代蒙掉的尾灯，哎、欸，这个有学问啊。为什么？因为它导入了当时啊这个 Mercedes Benz C Class W 2 0 2推起来这个包角尾灯，所以不管呢它的这个四门或者是五门掀背的版本呢，那个尾灯造型都是蛮特别的。当然，五门旅行车它就没办法包角了啊、哦，旅行车做到包角是不大容易的。那么第二代 Mondeo 它的外形也比第一代更加的圆润，所以它的风阻系数呢已经达到 0.31 了，而且据说是每一款车都是 0.31 了啊、哦。那至于它引擎的阵容方面呢，像台湾这边引进的主要是原装进口，主要是 2.0 了啊、哦。那二点这颗引擎跟上一代一样，不过它的马力稍微往下降了3匹，扭力降了 0.1 公斤米了啊、哦。这个在宣传上面就讲的有两种说法了，一种说法是平步直述说啊、哦，因为这个环保法规的关系，它必须把这个引擎动力调降输出呢，那么才能通过最新的这个欧。欧洲的环保法规，那有另外一个说法，真的说得很漂亮，我不得不佩服。嗯，这间行销公关公司厉害。他说什么呢？哦，因为这个原厂针对台湾这边的用车环境呢，做一个调教啊，原厂这边针对亚洲地区做个调教什么的啊、哦，所以马力虽然略降，可是讲讲讲讲，嗯、呃，讲、呃呃呃、的还真是挺动听的了啊、哦。那么这一代的 m o n d 迪欧呢，承袭了上一代的这些安全配备，像所谓的这个安全气囊啦，呃，所谓的 ABS 啊、TCS 什么都有。只是它标榜了什么呢？它的 ABS 已经进入到第三代的、呃、这个系统。那么还有就是什么？它的气囊啊，终、呃、于改了。因为我们在之前的节目跟各位讲哈，这、哦、一代 m o n d 迪欧它的气囊呢是所谓的欧规气囊，它只有三十公升装了啊、哦，不像美国规定至少呃气囊要六十公升。所以呃第一代 m o n 蒙迪欧的它的气囊基本上只能保护你的脸部，大概到脖子这个部。部分哎，所以它原厂标榜你一定要搭配安全带来做一个使用。第二代的猛吊呢，它的气囊就是全尺寸的啊、哦，这个把你整个人都给包起来了啊、哦，这个算是一个潮流使然了啊、哦。那么这个车子是在九六年的九月巴黎车展发表，那台湾这边呢是在九六年的十月就已经有伪装车出现了，其实跟欧洲这个上市的时间非常的接近。为什么？因为其实台湾呢、啊，它也是这个第二代蒙迪奥啊，这个数一数二早上市的这个海外市场啊。虽然说比不上第一代啊，第一代台湾市场呢是全世界除了欧洲以外第一个上市的市场啊。不过没关系啊，之后呢在台湾生产呢也是全世界第一个在这个欧洲以外生产的这个市场啊。好，那么在这個。这个九六年的这个十月呢，进口版伪装车现身了啊、哦，然后呢，后来在年底呢，就赶着上市这个原装进口的版本。那原装进口版本那个时候呢，还拍了一支很有趣的广告啊、哦。这个广告呢，我们在此前的节目，在这个台湾经典汽车广告的时候跟各位讲过啊、哦。我们这边就简单讲一下，它就是呢，把一台这个二代的盲调拉了离地十公尺啊，我我感觉不止十公尺啊，它原厂的说法是十公尺啊。然后把这个吊绳呢，把它给解开，让它直接去撞地上啊、哦，然后告诉你呢，你看它座舱座舱维持的非常完整。而且呢，这个车子呢，这个车门开起来非常的简单。那么当然了，我们之前也跟各位分析过嘛，这广告它有个很难的地方在什么呢？你从上面这样掉下来，你要怎么确保它不会哎豆桃灾啊？我们闽南话叫豆桃灾，就是说它的车顶压下去了哦，所以它那边有做了一些动作。那么这只广告它惊艳了当时整个这个观众的市场，哇，竟然有车子这么安全！而且呢，那一年的这个大学联考还是高中联考呢，还把这个广告入题，告诉你要去要你去计算那个重力加速度的这个这个换算了啊、哦。这个像还上过新闻啊，相当的有。意思啊，那么这支广告呢，据说是到澳洲的这个机场，而且这个机场呢，名称很有意思啊这个我查了一下，名称叫阿瓦隆，哎，就是托塔的那个阿瓦隆啊。当然了，我们在接到阿瓦隆这一集的时候，跟各位讲过，阿瓦隆是这个古罗马时代的啊一个传说中的一个岛屿啦啊，也就是亚瑟王他安息的地方是一个天堂的所在了啊。而且阿瓦隆这个名词据说从苹果树从 apple 这个字而来的啦啊，这个当然这大家听听就好。总而言之呢，这支广告让这个进口榜的盲掉的这个未上市。先轰动啊啊、哦！那么当时呢，台湾引进这个进口版的蒙迪诺，其实车系很齐全哦。这个四门的、五门掀背的、五门旅行车通通进来了啊、哦！而且呢，这个四门呢还分两个级距了啊、哦，分成这个二点零的 C L X 跟 G L X。配备差异在什么呢？在入门的 c 驱 X 呢，它配备少了 TCS 啊，微调雨刷啦 ，PATS 晶片密码防盗系统啦、啊，还有它配的轮胎比较小，是14寸轮胎。那么基本上了、哦、啊，这个 2.0 G 六 X 跟这个五门掀背还有五门旅行车呢，配备是差不多的。那当时呢，因为呃市面上啊、哦，就是当时台湾的同级车来讲，这个旅行车已经非常的少，所以这个福特六合他希望哎、欸，我们这五门的旅行车呢，这个销路要占 20% 啊。哎、欸，事实上啊，其实坦白讲，我真的是没有亲眼见过。这个原装进口的五门先辈跟五门旅行车了，我真的是没有见过了啊、哦。那这个它的配备上面比较值得一提是什么呢？它的音响已经出现了可拆的这个防盗面板啊。当然，你实际你会觉得说这个东西很无聊，而且像像我们在买一些旧的一些福特或旧的一些欧洲车，哎，它标榜这个音响或者外场的音响，它可以这样拆着带着走，无聊。为什么？你带着走可能不小心把它压坏，可能不小心会遗留在什么地方。可是当年呢，这个破坏玻璃来偷音响是非常普遍的，所以呢，这个当时呢有最早是怎么样？是把整个音响那个大那做一个扶手，让你可以这样提着走啊、哦，这个这提在。手手上晃来晃去、啊后来呢，就是它的音响的面板啊、哦，大概一个嗯一个尺的这个样子。那这一代的猛电呢，它缩成大概像一支笔，当然是麦克笔啦、哦、比较粗的这个笔的样子啊、哦，这个算是相当携带的方便。不过我们用久就知道了啊、哦，你这样拆拆拆拆拆拆装装拆拆装装，久了呢，它那个接触点就会接触不良啊、哦，也是蛮麻烦的。另外一个是说呢，它的这个后座做了六四分离，而且它的方向盘的时点，从上一代呢从 3.1 圈变成这一代的 2.7 圈，所以它的这个呃动态的反应算是相当的不错了。那。那么台湾呢？这个进口的版本基本上大概卖了一年左右啊。这个一九九七年的九月二十号呢，才发表本地生产的版本啊。那我们刚刚讲过，它是这个这一代蒙迪欧第一个在海外的生产基地啊而且呢，当时这个福特六合为了要宣传啊，做了做足了功课。他呢，一样把这三款的车型，就是四门的、五门掀背、五门旅行车，通融在本地生产。而且呢，它的接单价都是六十七万九啊、呃，三台都都是一样的啊。那月销目标当时它喊出的是两千台。那么这个旅行。旅行车的版本呢，配备稍微比较不一样，因为旅行车它的车身比较大一点哦，所以它的这个轮胎呢，这个稍微大一些，这二零五五 R 十五了。那房车的胎呢是一九五六零 R 十五，这是稍微一个不一样的地方。那么到最后正式上市的时候呢，这三款车型都是66 6 6六万六，但是呢，房车多了一款 GIA 的版本啊、哦、，GIA 的版本呢只有四门的 2.0 而且呢，售价是七十一万二啊。那么它多了雾灯、皮椅、皮质方向盘、六片 CD、镀铬门踏饰板，还有这个镀铬门把，还有这个比较造型比较新颖的铝圈呐、啊。那么值得一提的是，它这个六 CD 啊，它这个 CD 的换片箱在助手席那边啊，算是相当的方便。那另外一个是说呢，它这时候上市的这个五门先辈的版本呢，其实它在同一车型面没有对手的啊、哦，各位了解那个时候呢，这个 Corona a c t c e l 虽然有五门的先辈，不过那个时候差不多停产了。也就是说呢，五门的先辈的版本呢，在市面上是没有任何竞争对手。当然，你硬要说的话，其实五门旅行车也没有，因为当时虽然市面上有所谓的啊，这个尼桑的 NRV 就是 AD Reserve 的小改版，有这个中华的那个 Lancer Libre， 但是呢，那个车格都太小了，那个但是 1.6、六、一的车格。但是呢，这个 Mondial 的五门旅行车叫做 Soho 呢，它的车格是标准的 2.0， 零，而且它后面行李箱真的是有够大的啦、哦。啊。那当然了，大家会问说，那其实原装进口版本跟台湾生产版本呢、啊，在外观上有没有什么不同的地方呢？呃，其实是有的，但是不容易看出来啊、哦。首先第一个，这个原装进口的版本呢，它的后视镜是不可折的，所以它后视镜的底座是长得不大一样啊。再来是它的排挡啊、呃，排气管的位置不一样啊、哦。这个原装进口版本的位置跟这个台湾生产版本的位置刚好是颠倒的。再来一个是什么呢？再来是说呢，台制的这个蒙迪欧呢，在后门的三角窗上面有写一个蒙迪欧的字样，但是如果你是 Gia 的版本，就是贴 Gia 的章了，那原装进口是没有这个字样啊。哦，那至于在我们比较外观上看不到的地方，是说。在内装部分哦，这个台湾生产的版本呢，它把这个椅背的调整啊、哦，从原本的欧规的那种旋钮式，你们转半天啊、哦，变成了拉柄式的，像日式一样，哎、啊，这样调的就很快了啊、哦，算是这个顺应这个本地市场需求。还有就是说呢，它其实是同级车了啊、哦，就是本地这些同级生产的车子来来来讲呢，它是唯一第一啊、呃，就是它是第一个后座有三组三点式安全带，而且后座都有三个头枕啊。哦，那么再来就是它在。安全上的标榜是什么？它的气囊要两个感知器，就是要有减速感知器跟撞击感知器都触动才会引爆啊、哦！而且呢，这个原厂还做了一个很好玩的宣传，他说哦，呃，我们这个二代蒙迪欧这个气囊很便宜啊、哦，这个乘呃驾驶座气囊只要六千一百九十一块钱，乘客座只要八千五百八十二块钱啊、哦。我是很好奇啦，那这个是本体还是整个换到好的价钱？不太可能整个整体换到好的价钱，因为你如果真的要换气囊的话，你不只是换气囊本身，你还要感知器，而且你的中控台面板也要换啦、哦。啊。那这个到底换起来多少钱，我就不大清楚。不过当时呢，原厂的文宣上面有列出来这个同一车对手，比方说 Axio 呢，它是驾驶座气囊就要一万八千六百二十七了 ，Safari 的驾驶座气囊高达两万八千一百三十，乘客座气囊呢是三四六三八。那你会说，那 Axio 乘客座气囊多少钱呢？不好意思，就我印象， Axio 好像是没有乘客座气囊的了啊、哦。反正呢，它就是标榜，哎，我们这个车车子配备很安全，然后呢，这个维护的成本很低啊、哦，甚至呢，它的全车系标配双安啊，甚至后面追加了一点八，好像都有双安，但这个我不是很确定啊。那么这个另外一个是说，他也标榜说我们的自排有防爆冲自排锁 A S L。如果各位这个记忆犹新的话，知道那个时候其实 v o p v o 在台湾发生了一些这种爆冲疑云的事件，所以后来呢，有关当局在台湾这边就规定 ，OK， 1999年1月开始要配备这个防爆冲自排锁。那 Mondeo 呢，就算是提前这个预做准备了啊、哦。那我们刚刚有跟各位聊到说，它有一款 1.8 的车型， 1 8的车型呢，跟一开始刚上市的时候的这个发表是分开的啊。一点是在隔一年的5月才去追加的啊、哦。那它的配备基本上少了 TCS 啦、PATS 晶片密码防盗、微调雨刷、仪表板亮度调整，还有驾驶座腰靠调整。但它的售价呢，从是六十万6呢降到61万6了啊、哦。那外观上基本上只有车尾的 logo 跟这个铁拳盖不同。那它的引擎呢，当然它因为只有 1.8 了，它也是所谓的 ZTEC 引擎，所以它的马力输出只有120十匹，但其实还够用。了哦，那么它的配备呢也是一样啊，就是有桃木啊，有后座三头枕，后座三点式安全带，那双安，而且呢很好玩的是哦，当初他在送有关单位认证的时候，其实他 1.8 是有送认证手牌的轿车，可是我们实质上呢，我们在这个经销商也好，我们在车友之间呢，是没有人看过这个 1.8 八手牌有实质上卖过的了哦。那至于呢，除了 1.8、2.0 阵容以外呢，在1998年的8月8号父亲节这一天呢，呃，福瑞尔又推出了原装进口的 2.5 V6 啊、哦，这个170匹的啊、哦，这款车的当初啦、啊，其实有评估说要不要在台湾当地生产，不过呢，弗瑞尔想起啊、呃，以前这个天王星的时代，就是最后代第三代的 Tailstar 啊、哦，它有推出这 2.5 V6， 但是卖得很惨，所以后来呢啊，这个 Monte 的 V6 呢，啊，就来摆摆门面就好了啊，就来玩一玩就好了。其实我觉得这个做法是完全正确的，因为根据当时的这个测试的资料。好，这个2 5五 V 六它配的是四速字牌啊，当然就是传说中的这个 CD 4一的强化版。那它零到100加速呢，要 10.5 秒，而且它的悬吊，因为它走的是比较运动的风格，它悬吊比 2.0 的来来的硬啊、哦。对于台湾的这个路面呢，其实不大适合。那配备当然是比较好啦啊、哦，因为它卖到这个105万台币啊，它配备多了什么呢？主要是它有16寸的铝圈啊、呃，四轮通风碟，侧边安全气囊，十向电动椅，屏幕方向盘，木纹排挡头，木纹门把手 ，CD 空气清净机，还有中控台的车。车况检视仪啊，听起来很丰富啦，不过很快就有人发现，哎啊，你这个车子卖那么贵，怎么没有天窗？怎么没有恒温呢？啊，这个实在是有点说不过去。我们必须坦白讲。那么这个二代 Monteo 在台湾本地生产之后，当然把价格压下去，配备拉上来。可它市场的销售呢，表现的不是非常好。毕竟那个时候 s e f a r i 也好，或者其他同一车也好，就开始搞了个配备大战嘛，而且越弄越豪华。那这时候福特六核呢，还不是很想要去动外观啊，所以他赶紧推出了一个这个配备上的一个小改款，就是1999年式啊、哦。那它的引擎呢有调教了一下、哦，把那个原本失去那 0.1 公斤米的扭力把它给调回来。那么变速箱的中传齿比也有改，让它加速更快，并且呢它追加了一个。这个、东西叫什么？叫做 EBD 啊、哦，这个是在同一车上面首见的，而且呢还有所谓的这个免持听筒啦，新款铝圈啦、啊，遥控可以控制全车车窗降下啦，哦，还有新增的这个前扶手啊、呃，双。自杯架啊，那么米色真皮桃木内装，电折后视镜了啊、哦，那么这个时候售价呢就做了一点调整啊、哦， 1 8呢稍微涨到这个62万 2， 那么 2.0 的这个入门叫 V x I 6十万2 g i a 是69万2了啊、哦，那这个时候可以选配天窗加2万，那么 2.0 的这个五门掀背跟旅行车还是维持在6十万2这边了啊、哦，不过呢他这一次的这个改款呢其实没有到很成功，为什么呢？因为它在一九九九年这一年啊、哦，它的这个销量其实还排不到这个同一车的前十了啊、哦，就是整个在台湾生产车来讲，它还排不到前十啊、哦，所以呢，这促使这福特有决定，哎呀，我们要搞一个这个超级气派的 M 两千。至于 M 0 0 0那边的故事呢？啊，请各位去找我们之前讲 M 2 0 0 0还有梅舒斯啊那一集出来听，相当的精彩。好的，这是这个当时这个二代盲调在台湾上市的一个梗概。那我们现在还有点时间，我们继续跟各位讲啊、哦。当时还有个变种版叫做盲调 RS， 而且呢，这个盲调 RS 呢是全球特有的啊、哦，全世界只有台湾才有的。盲调 RS 顾名思义啊、哦，这个 RS 的这个意思就是运动化的车型嘛。那据说呢，是当时弗洛利和参考这国外的这个 ST 的这个性能版本去开发这个空力套件啊啊，开发这個。这个视觉上的东西，那它最早呢是在一九九八年的九月二十六号上市哦，一开始是标榜说它限量四百台，而且第一批只有房车。那么这个很好玩的是哦，它这一批车也是在台湾生产的哦。那它一开始只有红、白、黑三色，因为它本来只想说我们来刺激一下买气怎么样？没想到呢，销售一空啊哦，这个后来它就变成一个定期贩卖的一个车型了哦。那 m o n d e a r S 除了这个外观的空气套件以外呢，嗯，内装有一个非常吸引的东西是什么？ Recaro 赛车椅啊、哦。不过呢，根据了解啦，这批 Recaro 座椅呢，它其实皮面是在台湾自己缝制的，可是呢，还有经过 Recaro 原厂的授权，所以它一样可以打上的 Recaro 的字样。而且根据我实际乘坐，哎呀，真的包袱性不错啦。哦，那加上空气套件，加上 Recaro 座椅呢，售价才69万8。哦，各位可以对照我们刚刚念出来那个数字啊、哦，其实这一批车子的这个售价算相当的实惠，难怪会被抢购一空啦。哦。那么，在一九九九年式的时候，它新增了这个五门掀背跟旅行车的版本啊、哦、那么，旅行车的 RS 呢？这个在这个我们台湾市场上算是首见吧，因为此前我没有看过的这种五门旅行车有推出这种性能化外观的这种装扮啊、哦。那么它的配备呢，主要是增加了电动天窗了、啊，还有毅力性手机啊。哦，毅力信这个名词大家可能很久没听过了啊、哦，而且它手机直接送你了啊、哦，然后还增加这个电折后视镜。那为了要确保这个车子卖得完呢，所以他那个时候是还是限量800台，依然是维持这个红白黑三色，而且呢，售价呢稍微涨了一点点，到了73万二。但是四门五门五门旅行车呢是同一的售价了啊、哦。只是很好玩的是哦，这两批的这个盲调 RS 啊、哦，因为呃可能是 K d 键的关系啊，所以它的中控台还是维持着核桃木啊。是那排两头还是这个核桃木纹的啊、哦？这个算是跟它的外观有一点冲突啊、哦，我个人是这么觉得啊、哦。那么后来因为这个销量真的是太好了，所以它就变成一个常态性的贩售了啊、哦。那么在这个二零零一年式的呢，它的中控台终于改成类台式的这个面板了啊、哦。那么这个主机的这个。音响主机的音量控制呢，也改成旋钮。那方向机柱上面也多了这个音量控制键了啊、哦。那这个手机呢，原先我们讲它是用毅力性的这种车用手机呢，后来改成这种泛用型的啊、哦。那么 Recaro 座椅呢，也增加了电条。那么而且它外观呢，终于把原本的这个六辐的这个铝圈啊，六爪铝圈呢改成五爪电镀啊、哦，看起来非常的动感啊、哦。那么这个价格呢是不变的，所以。又在车友之间呢产生了热烈的讨论了啊、哦！我记得当时我身边有两个车友呢，他们都看到这个，哦、哎、呦，二零零年版的真是受不了。其实他们在开开始看到盲调 RS 就已经很开心了啊、哦。那后来呢，就开始存钱，结果没想到二零零年似的，哎呀，还改成这么棒啊！那两个人都去买了一台了啊、哦。那这个带我们出去玩一玩、走一走呢，我们坐的也是挺开心。哦、哎、呦，原来盲调 RS 这个车子真是蛮帅气的。虽然说它引擎、变速箱没有做什么调教，不过呢，光看那个外形就非常的开心了啊、哦。OK， 好，以上呢是我们今天节目内容，跟大家聊,一聊。聊二代蒙雕前期啊，它的发表，还有它在台湾市场表现，以及呢台湾推出这个特有种蒙雕 RS 的故事啊，不知道是不是恭喜大家当初这个年少轻狂的回忆呢？以上非常感谢各位收听，也希望大家继续支持我们其他精彩的节目内容。我是 s e l t i e r 我们下回再聊，拜拜。